0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά μισελέν, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή City Automotive. Το Grand Prix της Ισπανίας έχει σειρά στη συνέχεια από την πίστα της Καταλονίας το Μοντ Μελό και παρόλο που η ομάδα της Red Bull Racing ψάχνει ακόμη για αντίπαλο φέτος, τα μάτια του Ισπανικού Έθνου θα στραμμένα σε εκείνο τον 41χρονο νεαρό, ο οποίος ακούει στο όνομα Φερνάντο Αλόνσο και ο οποίο θα θέλει αυτή την κυρακή να φορέσει τη στολή του ταυρομάχου για να παλέψει με του κόκκινου σταύρου. Φίλε και φίλοι τη Φόρμουλα 1, Γεια σα από μένα, τον Δημήτρη Γιώκα, και καλώ ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη Speed Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μιχελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί μου οι αγαπημένοι φίλοι Μάρο Κωνσταντίνου, πρώην εγχειριέρα τη Μακλάρα στη Φόρμουλα 1, και Σπύρος τσαμαντα Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγώνων πίστα F1 Simracer και F1 Collector. Παιδιά, με πολύ χαρούμενος που ε, σας έχω άλλη μια φορά εδώ κοντά μου για να μιλήσουμε για την Φόρμουλα 1, για το επόμενο Grand Prix στην Ισπανία. Η προσοχή όλων μας στρέφεται προς εκείνο το λαμπρό για φέτο, outsider, τον Φερνάντο Αλόνσο Μαρίε. Και θα ήθελα να πω ότι ο Φερνάντο Αλόνσο πέτυχε δύο νίκες στην καριέρα του σε έδαφος στην Ισπανία. Κέρδισε τον Grand Prix στην Καταλονία τόσο το 2006 με εκείνη την Θεσπέσια, Ρενό, Άρη 26, σχεδιασμένη από τον Τιμ uh, Δενσσαμπ και τον Ντίνο uh, Τόζο, ε, ενώ τη δεύτερη του νίκη την πέτυχε ακριβώς πριν από 10 χρόνια, το 2013 στην Καταλονία και παραμιμπτόντως αυτή παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα 1. Άρα, νίκη το 2006 με την Ρενό, νίκη το 2013 με την Φεράρι, με εκείνη την νοθρη Ferrari Φεράρι F138, την οποία κρατώ περισσότερο στη μνήμη μου εκείνη την νίκη το 13 εφόσον ήταν ένα outsider. Νομίζω ξεκίνησε από την πέμπτη θέση, δεν περιμέναμε να κερδίσει. Και θα ήθελα έτσι, Μάρια να μα πει την άποψή σου κατά πόσο φέτος με την Άστον Μάρτιν, ποιε θα είναι, κατά την άποψή σου, μάλλον οι, οι πιθανότητε που έχει ο Φερνάντο να προσθέσει μια τρίτη νίκη ε, στην Καταλωνία.
1: Πλέον στη Φόρμουλα 1, όλα είναι πιθανά. Ε, Όλε οι ομάδε, ε, η Άστον Μάρτιν και Red Bull. Ε, και οι δύο βρίσκονται σε θέση να κερδίσουν, η Redpool το έχει δείξει ήδη, έχει μονοπολίσει μέχρι τώρα. Ε, το, το σημαντικό τη ε, καταλονία σε αντίθεση με τον Μονακό είναι ότι δεν χρειάζομαστε την αυτοπεποίθηση των οδηγών για να κάνουν τη διαφορά όπως έχουμε δει στο Μονακό, αλλά είναι μια πίστα η οποία όλοι την γνωρίζουν, άρα το μονοθέσιο θα κρίνει τον νίκητη. Η AIMAR έχει δείξει ότι μπορεί, μπορεί ε, να παλέψει για νίκες, ε, Υπάρχουν πιθανότητες ναι, ε, όμως ε, ίσως να χρειαστεί να βάλει λίγο το χέρι της η Ρετ Πουλ ε, στο να έχουν μια άσχημη ημέρα γιατί η Red είναι Πουλ είναι το πιο χρονομό έχει το πάνω χέρι ε, σε όλε τι πίστες όπως έχουμε δει αλλά μια κακή μέρα στη Βαρκελόνη μπορεί να πούμε ότι σίγουρα θα είναι μια νίκη σα στο Μάρτιν.
0: Ωραία. Σπiro, θα μιλήσουμε για το τι έγινε στο Μοντεκάρο. Έχασε εκεί μια καλή ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει ή, αν θέλετε, ακόμη και να κερδίσει η Άστον Μάρτιν τον Grand Prix σε μια πίστα που, όπω είπε ο Μάρο, είχε μια καλή ευκαιρία να το κάνει η Άστον Μάρτιν. Μα αρέσει να μιλάμε οπωσδήποτε για το μεγάλο αυτό outsider φέρο τον Φερνάντο Αλόνσο, αλλά δεν είναι ο μόνο Ισπανό
2: πιλότο. Μην ξεχνάμε, έχουμε και τον Κάρλο Σάινθ τη Ferrari. Έχουμε και τον Κάρλο Σάινθ τη Ferrari, Δημήτρη μου. Η συγκεκριμένη πίστα θα γεμίσει ασφιχτικά με κόσμο θα έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων τη σκουτεριά Φεράρι στη Βαρκελόνη, άρα είναι διπλό το ενδιαφέρον για, για τους Ισπανούς θέλουν να δουν τους συμπατηρότες τους να πάνε καλά
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε όποτε θέλετε ό,τι καιρό κι αν κάνει γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
2: Ελπίζουμε να είναι ένας πολύ ωραίος αγώνας. Είναι μια απίστα πολυτεχνική. Ε, έχει κάθε είδου στροφή. Έχουμε μια μεγάλη αλλαγή φέτο. Κατά τη γνώμη τη δική μου είναι μια πολύ καλή αλλαγή. Το chicane Το πρώτο, τελευταία ουσιαστικά στροφή έχει καταργηθεί και έχει επαναφέρει την μια γρήγορη στροφή που ήταν πριν από το Σικέιν. Θα είναι πιο γρήγορο ο γύρο φέτος. Θα δούμε λιγότερη κατοθήκηση στα μονοθέσια, θα είναι πιο ψηλή για Για αυτόν τον λόγο και περισσότερε πιο μεγάλε τελικέ ταχύτητε. Να τονίσουμε, Σπύρο, συγγνώμη, η πίστα τη Καλονία.
0: Ανέκαθεν μου άρεσε γιατί είχε εκείνο το παλιό σχήμα. Τώρα είναι ευχάριστο που επιστρέφει εκείνο το πα... στο παλιό τη, το γνήσιο τη σχήμα. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ γιατί είναι σημαντικό εκείνο το κομμάτι που επιστρέφει πλέον. Φεύγει το Σι επιστρέφει η γρήγορη στροφή. Είναι γιατί ακολουθάει εκείνη η τεράστια ευθεία, παιδιά. Άρα, όπω λε, χαμηλότερη πλέον καρότηση από φέτος, σε εκείνη την πίστα. Και α ελπίσουμε ότι
2: Άξι, θα δούμε εκεί μάχε που θέλουμε να δούμε. Το περιμένω. Ε, ο κάθε άνθρωπο που τρέχει στο σπίτι του. Μέη χωρί εισαγωγικά, θα θέλει να πάει καλά. Άρα, περιμένω πολύ καλή αποδοσία από του δύο Ισπανού. Άρα, έχουμε του δύο Ισπανού, Φεράρι, ο Κάρολο Σάιντ, Αστον Μάρτιν, ο
0: Φερνάντο Αλόνσο, και οι δύο έχουν πιθανότητε να πρωταγωνιστήσουν μπροστά στα μάτια των συμπατριωτών του. Έχουμε μεγάλε αλλαγέ για πρώτη φορά φέρο από την σκουτεριά Φεράρι. Έχουμε την Mercedes σε μια κανονική πλέον πίστα με έναν Μονακό για να δούμε οι αλλαγέ πόσο θα δουλέψουν, αλλά προτού έτσι. Κατευθυνθούμε πιο βαθιά προ Ισπανία, παιδιά, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για Μοντεκάρλο. Είχαμε πρώτα απ' όλα εκείνα τα, όπω είπε και ο Σπύρος ε, στο προηγούμενο επεισόδιο, ε, τι λέξει. Ε, τα προκριματικά. Θα ξεκινήσουμε αυτά. Έμοιαζαν ε, με ταινία thriller και πραγματικά ήταν συγκρονιστικά τα προκριματικά στο Μοντε-Κάρλο. Έκανα και μία μικρή σταλιστική. Πρώτη φορά στην ιστορία του Μοντε-Κάρλο. οι πέντε από 2,5 του πάνω στον και μάλιστα, οι Record. Τα απολαύσαμε πραγματικά Ο Max Verstappen τι να πει κανείς, ε, ε, Στο τελευταίο κομμάρι του Γιούρου Υπολοιπόταν Δύο δεκατά του δευτερολέπτου Ήταν και το πιο κοντό σε μήκος Και πώ κατάφερε να βρει χρόνο Και να πάρει το pole position Και πώ τα κατάφερε Μάρια Χτύπησε δύο φορές τον τοίχο Πιο κοντά δεν μπορούσε να έρθει το πιο... Ακόμη πιο κοντά θα ήταν ατύχημα Απολαύσαμε τα προγραμματικά Η κούρσα γενικότερα έτσι, Μίλησε μας έτσι λίγο στο Μονακό Πριν πάμε Ισπανία Τις δικές σου απόψεις για εκείνη την ε, κούρσα
1: Ναι η κούρσα ήταν πάλι ένα μονοπόλιο ε, από, από, από τη Red Bull ε, Είχε δείξει η Red Bull ότι, Ειδικά με τον Microsoft, ότι Θα ήταν γρήγορη στην κούρσα ε, Απογοήτευση ε, Μεγάλη απογοήτευση για τον Σερκιο πέρε. Λογικό Το πως η Red Bull Προσπαθήσε να, να, να αλλάξει η στρατηγική του Σέρτζιο Περέ με το να μπει στα πίσω από τον πρώτο γύρο για να τελειώσει ε, όλη την κούρση με χάρτ. Γιατί περίμεναν ότι θα υπήρχε τουλάχιστον ένα safety car ναι. ή virtual safety car. Έτσι, ε, τα χάρτη ελαστικά θα μπορούσαν να αντέξουν του 76 γύρου που θα, θα, ε, θα υπολείπονταν μετά το pit stop. Δεν του βγήκε. όμω. Γενικά το ότι είχαμε δει. Της Φεράρι μπορεί από ότι είχαμε δει να είναι η ίδια Φεράρι υπερσύνη αλλά πιο αργή στο στο Μονακό. Πάλι υπήρχε το πρόβλημα της επικοινωνίας που είχαν αργήσει στο ΛΕΚΛΕ να του του δώσουν τα details με τους χρόνους που είχαν υπολοποίηση. Τις πληροφορίες πληροφορίες που που χρειαζόταν που είναι... Η Φεράρι που βλέπουμε τελευταία 2-3 χρόνια απλά φέτος ήταν λίγο πιο αργή σε σχέση με το τι είχαμε δει πέρσι. Αλλά εγώ περίμενα μια μικρή, όχι να το πω απογοητεύσει, λίγο περίεργο το πω ο Αλόνσο είχε χειριστεί την κατάσταση τη βροχή. Το πρόβλημα στο μονακό ήταν ότι είχαμε δει ένα μικρό σπαφ Ραγκοσιάμς. Η μισή πίστα να είναι ευρεκμένη, η άλλη μισή να είναι στεγνή. Σπάνιο για Μοντεκάρλο αυτό. Αρκετά σπάνιο για το Μοντεκάρλο. Και
0: ξέρεις, μιλούσες στο περασμένο επεισόδιο για τις υψομετρικές διαφορές και η περισσότερη βροχή, παιδιά, ήταν στο πάνω μέρος της πίστας. Εκεί που είναι από την Μάσινετ, Καζίνο, Μυραμπό και κατήφορος
1: εκεί της Ναι. Το πρόβλημα ήταν ότι άρχισε να βρέχει... Περιέρχομαι από την Αστό Μάρτιν που ήθελα να να συνεχίσω με τη στρατηγική την οποία είχαν με το να βάλουν τα μη μου ελαστικά ώστε να συνεχίσει ο αγώνας. Εννοείται ότι οι ομάδες μπορούν να δουν τις κερικές ηθίκες, μπορούν να δουν πότε θα βρέξει, αλλά ο καλύτερος που μπορεί να σου πει αν βρέχει ή αν δεν βρέχει είναι ο πιλότος, γιατί αυτό είναι στην πίστα. Το ήταν ότι ο Αλόνσο... Βρισκόταν στο ένα κομμάτι βρεγμένο ε, στεγνός, στο άλλο κομμάτι βρεγμένο, ήταν ανάμεικτε καιρικέ ηθίκε. Θα μπορούσε να περιμένει τουλάχιστον ακόμη ένα-δύο γύρου για να δει πώ είναι η πίστα πριν πει στα
0: Παρένθεση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, ότι είχαν την πίεση από το γεγονό ότι τα ελαστικά εκείνα τα σκληρά άρχισαν να χάνουν τη ζωή του και δεν είχαν τόσο, τόσο, δεν είχαν τόσο περιθώριο στο να περιμένουν. Αν δεν απατώ
2: με σπύρο. Πολύ σωστά, Δημήτρη, μου δεν είχαν το περιθώριο να περιμένουν, αυτό είναι το ένα και το δεύτερο μπορώ να το χαρακτηρίσω ως ατολμία της ομάδας γιατί mm. ο πιλότος μπορεί να σου πει εκείνη τη στιγμή πως είναι η πιστά σωστά είπε Μαρίος διότι αυτός έχει άμεση επαφή ναι, ουσιαστικά, ναι, ναι, ναι. όμως δεν μπορεί να προβλέψει τον καιρό, ναι, οι ναι. ομάδες μπορούν να το κάνουν και δεν σωστά ναι, ναι, ναι. Μαρίε, κάτι ναι, ναι, στην
1: τελική δεν Ούτε θα κερδίσαν τον αγώνα με το να μπουν στα intermediates από την αρχή, ούτε έχουν χάσει θέση. Ναι. Θα μπορούσε μόνο να κερδίσει τον αγώνα ο άλλος, so, αν έμενε με τα intermediates, ναι. σταματούσε η βροχή, πλέον θα είχαν το πάνω χέρι.
0: Πάντως, παιδιά, έκανα κάτι πολύ σημαντικό μετά από την κούρσα. Παρακολουθούσα την κούρσα με τον φίλο τον Χρήστο Ιωάννου, για του χαιρετισμού μα. Και μετά που τέλειωσε η κούρσα, βάλαμε όλε τι ασύρματε, τέλο πάντων την εντοπικοινωνία. Σε κάθε σχεδόν πιλωτήριο των πρωταγωνιστών τη δύο Ferrari, τον Αλόνσο, τον Χάμιλτον, τον Verstappen εννοείται και πρόσεξα, παιδιά, πόσο άριστη δουλειά κάνει και εδώ, χωρί να μειώνουμε το παραμικρό των Max Verstappen, η Red Bull Racing και συγκεκριμένα με τον, τον Race Engineer του, τον ε, ε, Ιταλοβρετανό, τον Τζαν Λαμπιάσε, ο οποίο του έκανε τρομερό coaching, παιδιά. Δεν μίλουσε σχεδόν καθόλου ο Verstappen. Δεν χρειαζόταν να μιλήσει γιατί του έδινε όλε τι πληροφορίε που χρειαζόταν. Ε, ψυχολογικά άρτιο. Στο ψυχολογικό παιχνίδι, ο Λαμπιάσε με τον Verstappen του έλεγε διαρκώ πού κρατάνε ροή σε ποια τμήματα, σε ποιε στροφέ κρατάνε ροή Όταν έβγαινε από τα πιτ, του έλεγε πρόσεξε την κίτρινη γραμμή. Την έπαθα πέρσι οι Red Bull, φυσικά. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν συνέβαιναν με του υπόλοιπου ομάδε. Και έρχομαι στην απειρία, γιατί για, πρόκειται για απειρία για την Αστρον Μάρτιν, που μιλούσε ο Μάικ ο, ο αρχηγό τη yeah. Red Bull Racing. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται ω. Τη Άστον Μάρτιν. Συγγνώμη. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Ο Μάικ Κράκ, ο αρχηγό τη Άστον Μάρτιν. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται ω. Ο άνθρωπο που μιλούσε στα ακουστικά του του Φελίπ Μάσα στην Ζάουπερ. Πρωτού έρθει ο Φελίπ Μάσα στην Φεράρι. Τέλο πάντων. Ο Μάικ Κράκ, βέβαια, πλέον ανέβηκε τα σκαλοπάτια. Είναι, είπαμε, αρχηγό τη Άστον Μάρτιν. Αλλά έλεγε ότι. Και αυτό με εξέπληξε αρνητικά. Ότι σε κάποια φάση. Υποτιμήσαμε τον καιρό γιατί στον διάδρομο των Pit Την περιοχή εκεί δεν ψυχάλιζε τόσο Αλλά όταν ακούς αυτό το πράγμα Και από την άλλη ακούω μια Red Bull Να του λένε από τον τείχο των Πιτς Ότι στην στροφή 7, 8 και 9 βρέχει Πόσο πιο καλά ενημερωμένη είναι η Red Bull Γύρω με το γύρω και στροφή με άλλη στροφή Για να κάνει coaching τους πιλότους Πραγματικά
2: θαύμασα αυτή τη δουλειά Που που έκανε Σπύρο. Τα αποτελέσματα δεν έρχονται με την τύχη. Υπάρχει λόγο που βλέπουμε αυτή την εικόνα. Και δεν είναι μόνο το σχεδιαστικό κομμάτι, που είναι και αυτό Αυτό που τονίζουμε όλη τη χρονιά. Δεν είναι μόνο το σχεδιαστικό κομμάτι του Νιούι, δεν είναι μόνο ο Max Verstappen
0: που είναι υπερπιλότο, αλλά όλη η ομάδα πίσω. στρατηγική, Η Red Bull, παιδιά, πραγματικά το είπαν πολλέ φορέ, αλλά
2: δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Ψάχνει ψεγάδι και δεν βρίσκει. Το είχαμε μπει και σε προηγούμενα podcast, πάνω φορέ είναι το σημείο αναφορά, αναφοράς, είναι η ομάδα που δουλεύει πιο σωστά, πιο επαγγελματικά από όλες και οι υπόλοιπες ομάδες του Γκριτ πρέπει να πάρουν μαθήματα από τη Red Bull Racing. Είναι υπόδειγμα ομάδας, ενώ σε κανένα μας μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν μπήκα στη Φόρμουλά 1. Δεν (ΣΣΣΣ) θα από τους υποτιμήσαμε, διότι δεν είμαστε άνθρωποι που υποτιμούμε κάποιον Όμω, στο επίπεδο τη Φόρμουλα 1, (laughs) δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουν σε αυτόν το επίπεδο. Πάντω, ο (laughs)
0: Μάριο μιλούσε προηγούμενο για τη Ferrari και ακούγοντα και τον Χαβιέρ Πάδρο, τον τον Ισπανό Race Engineer, όχι του Ισπανού πιλότου, (laughs) του Μορεγάσκου πιλότου, (laughs) έχει Ισπανό Race Engineer, ο ο Charles Leclerc, ήταν αυτό που που διάβασε με τον δικό σου τρόπο, Μαρία, το άκουσα στον Ασύρματο εγώ, ήταν έτσι απροετοίμαστοι, γεμάτη ερωτηματικά το τι έπρεπε να κάνουν. (laughs) ερωτήσεις που έπεφταν στο κενό και εντάξει, αυτό δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό και την την πορεία που παίρνει η Φεραριφέρος οτιδήποτε άλλο, έτσι από Μοντε Κάρλο πλευράς πρωτού πάμε Ισπανία, τι έχετε (στονίτλιο) προσέξει από τους κορυφαίους
2: Αυτόν πρόσεξα μετά τα ατυχήματα των Κάρλο Σάινθ Τζούνιορ Σέρκιο Πέρε και Σέρ Λουίς Χάμιλτον Είχα την τύχη να παρακολουθήσω τα πατώματα από την κάτω μεριά. <laughs> Δεν την είχα φέ, φέτο ξανά. Ευτύχημα
0: για εμά του οπαδού. Δυστυχώ για τι
2: ομάδε που είχαν τα ατυχήματα, αλλά κυρίω Α... για τη Red Bull. Άρα σου επέτρεψε, πήρε να παρακολουθεί ε, τα... Α... τι... τι... τη σχεδίαση των πατωμάτων και πρόσεξε τι. Πρόσεξα τι. Αυτά που ίσω υποψιαζόμασταν, αλλά η υποψία άλλων το να το βλέπω εις με τα μάτια σου. Έχω δει και σχετικέ αναλύσει βεβαίω εκτό το να τα δω. Και ε μιλάμε, α... συγγνώμη
0: Σπύρο, για άλλη μια φορά Μιλάμε για μια εποχή που έχουμε ground effect Το πάτωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό Γι'
2: αυτό το βάζουμε κάτω από το μικροσκόπιο και Είναι το πιο σημαντικό τμήμα Της φιλοσοφίας του μονοθεσίου Διότι παράγει περισσότερο Από το 60% τη καδότησης Οι Φεράρι Και οι Mercedes έχουν Μια πιο συντηρητική πούμε, προσέγγιση Στο όλο ζήτημα ε, ε... Εχω παρατηρήσει τι έκανε η Ferrari ακριβώ, που διερωτούνται οι φίλοι, και εμεί διερωτούμασταν τι πήγε λάθο φέτο. Η οδηγία που δόθηκε πέρσι, αναγκάστηκε τι ομάδε να σχεδιάσουν τα πατώματα του να μένουν πιο ψηλά από το έδαφο. Η Ferrari, λόγω αυτού, για να μειώσει τη χασούρα που λέμε, έκανε τα κανάλια βεντούρι πιο χαμηλά στο έδαφο. Με αποτέλεσμα να έχει πιο έντονο το φαινόμενο Port λόγω του ότι βρίσκει στο έδαφο. Αναγκάζεται να ψηλώσει το μονοθεσιό και άλλον πανό. Σφίγγει την ανάρτηση, έχουμε υπερμέτρη φθορά στα Και πάλι παρένθεση, ακούγαμε τον Χάμιλτον
0: την Παρασκευή, Σάββατο, την Παρασκευή, νομίζω, ότι από αυτό το σφίξιμο τη ανάρτησης παραπονιόδια την ανάρτηση και έκανε και σχόλια, μάλιστα, ο Μάρτιν Μπράντολ, ο πρώην πιλότο, και λέει ότι λε και το πίσω μέρο του αυτοκινήτου έχει συστήμα διεύθηση και στρίβει από μόνο του που ήταν δύστροπη.
2: Από το σφίξιμον ήταν. Στα προκριματικά παρατήρησα ότι είχε βελτιωθεί η κατάσταση, όμως είχε βελτιωθεί και το κράτημα. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό μου παρατήρησα στη Red Bull και πραγματικά με αφ... αφήσε άφωνο, άφωνο κυριολεκτικά, ήταν ότι ο Endrian New σχεδιάσε το πάτωμα με... με τέτοιον τρόπο, που εκμεταλλεύεται το ground effect όχι μία φορά, αλλά δύο. Μία από τα κανάλια βεντούρη μπροστά, που είναι ορατά και έξω από το μονοθέσιο, και μία δημιούργησε ένα λαιμό από την πίσω μεριά του πατώματο για να επιταχύνει. Είναι περιοχή όπου. Κοιτάζει
0: από κάτω τα αυτοκίνητα που είναι περίπου η ζώνη κοκα-κόλα. Σωστό, Σωστό, ναι, Σωστά, ναι. Δημήτρη μου.
2: Εκεί, σε, σε εκείνο το σημείο. Είναι ζώνη υψηλή πίεση εκεί. Mm. Και δημιουργεί mm. δεύτερο φαινόμενο βεντούρι που επιταχύνει τη ροή του αέρα προ το διαχείρισμα. Άρα, χαμηλώνει mm. την πίεση του αέρα για να, να υπάρξει περισσότερη κατώθηση, έτσι? Για να υπάρξει περισσότερη κατώθηση και από το σημείο εκεί. Εφαινόταν και από το πάνω μέρο του πατώματο ότι κάτι υπάρχει εκεί, mm. αλλά κάτω το είδαμε με τα μάτια μα. Έκαναν τα κανάλια Μεντούρη πιο ψηλά από ότι Οι Μερσεντέ και η Φεράρι. Γιατί το έκαναν αυτό, Για να εκμεταλλευτεί ναι με την κατώθηση από το πάτωμα, αλλά να μην επηρεαστεί από το ύψο του πατώματο. Είναι πανέξυπνο, είναι ο ίδιο εκεί που λέγαμε Α.
0: ότι είχαμε αυτέ τι τεράστιε αλλαγέ το 2022, mm-hmm. που ήρθαν τα effect, mm-hmm. λέγαμε ρε παιδί μου λίγο πολύ. Θα έρθει μια σταθερότητα 23 από την Ferrari και την Mercedes να φτάσουν το τρένο και να ανέβουν και αυτές προς την κατεύθυνση που πάει η Red Bull. Όμως τώρα φαίνεται ότι έχει και άλλο περιθώριο όπως αποδεικνύει ο Adrian Newey, εξέλιξη στον ground effect. Ε, άρα είναι πραγματικά ε, δύσκολο να πιάσει τη Red
1: Bull. Η άποψή σου... Είναι δύσκολο ε, λόγω του cost Cap. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε τώρα ναι. στη Formula 1. Πάρα Για το λόγο ότι ε, οι ομάδε. Πρέπει να, να αρχίζουν τη χρονιά με το μονοθέσιο το οποίο να από τον ε, μετά την καλοκ... ε, που αρχίζει καλοκαιρινή σεζόν, να αρχίζουν να εξελίσουν το μονοθέσιο. Άρα πρέπει να διαχωρίσουν τα χρήματα που σπαταλούνται για το επόμενο μονοθέσιο και για το καινούργιο μονοθέσιο. Βασικά είναι το πρόβλημα του Cost Cup. δηλαδή ε, η, η Red Bull το έχει κάνει σωστά. Λόγω του έντρια Νιού, η γνωρίζει από τον Ground Facts ότι ήταν αναμενόμενο να μπορούν να σχεδιάσουν να έρθουν με καινοτομίε. Το πρόβλημα τη Mercedes και τη Ferrari είναι ότι δεν μπορούν τώρα να αλλάξουν σχεδιασμό φιλοσοφία. Mm-hmm. Άρα, αναγκαστικά ε, συνεχίζουν τη χρονιά με το τι είχαν σχεδιάσει και οτιδήποτε θα έρθει πρέπει να έρθει για το 23 Και, η το και
0: συγγνώμη, η Mercedes πατάλησε αρκετό από το πάτσετ για να κάνει τι τελευταίε αλλαγέ που θα, θα δείξει κυρίω η Ισπανία. Που θα σε μια κανονική πίστα, Που θα σταθεροποιηθεί η Μερσεντέ στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Ακριβώ. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είχαμε ε, budget cup. Όλε οι ομάδε μπορούν να έρθουν με δύο, τρία, τέσσερα πατώματα. Δύο πατώματα στην ίδια γκούρσα για να δουν τι, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Αλλά είναι, είναι καθαρά το cost cup. Δεν είναι επειδή έχει ξεχάσει η Μερσεντέ ή η Ferrari να σχεδιάζει μονοθέσια. Είναι επειδή έχουν έναν όριο πόσα χρήματα μπορούν ναι. να σπαταλίσουν.
0: Αυτό στο πίσω μέρο του μυαλού μα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως. Ναι,
1: αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είναι παγιδευμένοι στο COSCAP. Ναι, μπορεί η Φεράρι να έρθει τώρα με έναν καινούριο πάτωμα. Ε, έχουμε δει τη Mercedes μετά το ατύχημα του Λουις ε, Χάμιλτον. Όλοι γνωρίζουν τι σχεδιάζει η Mercedes. Μπορεί η Φεράρι να κάνει το ίδιο, να πάει το πάτωμα. Αλλά αν το κάνει αυτό, δεν είναι το θέμα χρόνου, είναι το θέμα χρήμα, το λεφτό. Mm. Όλα τα λεφτά θα πάνε για το 23, άρα δεν θα μείνουν λεφτά για το
0: 24. Ναι Παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ για την τρίτη θέση του Εστεμπάνο Κόνετς, Για να σταθούμε λίγο προ μια κατεύθυνση που δεν μα δόθηκε ευκαιρία πολύ να μιλήσουμε φέτο. Με την Αλπίν ε, προκρίθηκε. Ξεκίνησε τρίτο τελικά μετά από την ποινή του Σάρλεκ. Τερμάρισε τρίτο. Εξαιρετικό με την Αλπίν ο 26χρονο Αν δεν απατώ, έγινε και ο πρώτο Γάλλος που ανεβαίνει σε θέση βάθρου του Μονακό μετά από την νίκη του Ολιβιέ Πανή με την Λιζιέρ το 1996. Και το χάρηκα πάρα πολύ γιατί όποιος γνωρίζει το background αυτού του ανθρώπου ξεκίνησε ω εντό εισαγωγικών από του φτωχού της Φόρμουλα 1 με έναν πατέρα που ήταν απλώς ε, μηχανικός, ε, αυτοκινήτων. Και, 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 μηχανικός αυτοκινήτων και, και χάρηκα πάρα πολύ γιατί έδειξε ο Ιωίος την, την, την χαρά του πάνω στο βάθρο και ξαφνικά να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να μιλά με το πριγκυπικό ζεύγος, το πώς ξεκίνησε τη ζωή του και την καριέρα του, οι γονείς του του Εστεμπάνο ε, πούλησαν μέχρι το σπίτι τους και μετακόμισαν σε καραβάνι για να μπορεί ο γιο του να κάνει καριέρα και να φτάσει στη φόρμουλά και αυτή είναι μια συγκινητική ιστορία που δεν τη συναντά 2023 και
2: ποιο άλλο σπουδαίος του σπορ έκανε ακριβώ το δύο πράγμα Δημήτρη μιλάς παλιά για τον
0: Γιλβιλνεύ ναι, ναι. και, και στην Αμερική μαθαίνε ότι υπήρχαν ο, ο άνθρωπος που πραγματικά θέλει να πετύχει σε αυτό το άθλημα ε, κάνει τρομερές θυσίες ε, και άλλοι ήρωες. Πούλησαν ή έβαλα σε. Νομίζω ότι δεν είναι απατώ με ο Μπάντι Λαζίερο, νικητή του Independent Action του 96, και αυτό έβαλε υποθήκη το σπίτι του για να λάβει μέρο στην κούρσα την οποία κέρδισε τελικά το 96. Αλλά όπω και να έχει, ο Εστεμπάνο Κον, παιδιά, σπήρω η άποψή σου και ω πιλότο, ποιο είναι, αλλά και και η απόδοση που είδε στο Μοντε Κάρλο, προ στιγμή στα προγραμματικά πιστέψαμε ότι θα έπαιρνε και το pole position.
2: Εσύ είχε την τύχη να δει τον αγώνα με τον Ιω... το φίλο του Χριστό Ιωάννου. Εγώ είχα την τύχη να δω τα προκριματικά. <Κι> Χαιρετώ <Κι> και εγώ Με <Κι> τη σειρά μου. Το Χριστό, όταν βρισκόταν ο Χριστό στο σπίτι μου, του είπα κατά τη διάρκεια των προκριματικών ότι βλέπω πολύ ψηλά την Αλπίνη. Και ο λόγο ήταν παρατήρησα του χρόνου που έκαναν την Παρασκευή στι ελεύθερε δοκιμέ, στι δεύτερε ελεύθερε δοκιμέ, το απόγευμα. Και παρατήρησα ότι οι χρόνοι του ήταν ανταγωνιστικότατοι. Έδειξε σημαντικά η Αλπίν τρομερή βελτίωση. Το μονοθέσιο είναι καλό φέτο. Μπορεί να μην είναι όσο καλό είναι τα κορυφαία, όμω είναι. Είναι το επόμενο καλύτερο. Είναι το επόμενο καλύτερο. Θα νικήσει εύκολα θεωρώ τη μαχλάρε φέτο στη μάχη. Όσο για τον Στεπάνο Κόν έχει έναν κακό. Είναι πολύ δύσκολο σαν teammate. Δηλαδή, ο Αλόνσο είδε την πόρτα τη εξόδου από τη συμπεριφορά. Δεν ήταν μόνο το συμβόλων το πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι ειδικά, ένα... ειδικά
0: όταν έχεις δύο ομόσταυλους που... που είναι κοντά στο χρονόμετρο ναι. εντύνεται αυτό το πρόβλημα φέτος
2: με τον Γκάσλι για την ώρα... Θεωρώ yeah. ότι είναι καλύτερος πιλότος από τον Γκάσλι. Τον έχω μέσα στους χαρισματικούς των εστεπανωκών. Κράτησα και κάτι που είπε ο ίδιο. Όταν ξεκινήσε την καριέρα του στα Κάρτς ήταν κακό στη βροχή. Και ο ίδιο δήλωσε ότι έκανα τόσο πολύ πράχτη στη βροχή Μικροπεδάκιν τώρα, για να βελτιωθώ, παγώναν τα χέρια μου, έκλεγα από του πόνου, αλλά δεν σταματούσα. Μου θύμισαν το σπουδαίο, το αγαπημένο μου, αυτό
0: Και χθε στο Μοντεκάρλο είχαμε βροχή οπωσδήποτε. Μαρία είδαμε τον Οκώνα διαπρέπει να κάνει κάτι τρομερό και έτσι, δεν ξέρω να το ακούσατε, αλλά εκείνο ο άνθρωπο, ο ο ηγέτη τη ομάδα, ο Λοράν Ρώση, την ομάδα, έκανε κριτική στην ομάδα του πριν από αυτό το αποτέλεσμα και τώρα ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και εφόσον δεν πιστώνει ο ίδιο στους ανθρώπους του, γιατί πιστεύω πολύ στους ανθρώπους της Alpine, μην ξεχνάμε ότι είναι η παλιά βάση του Ένστον στη Βρετανία που έχει η Alpine, έχει τα εργαλεία και τους ανθρώπους, να πούμε εδώ ότι η τεχνικός διευθυντής της ομάδας είναι ο Pat Fry, παλιός του συνάδελφος ο οποίο έκανε πόσα, σχεδόν 20 χρόνια στην Μακλάρεν, ο Βρετανός ε, τεχνικός Διευθυντή τώρα της, ε, Αλπίν έκανε και ένα αφενκάρι στην Φεράρι, ο Πατφράι. Ενώ από κάτω του υπεύθυνο των αεροδυναμικών είναι ο 60χρονο ο, ε, ο Ντίρκ Ντεμπίρ. Νοτιοαφρικανό, νομίζω. Νοτιοαφρικανό. Ο Ντίρκ Ντεμπίρ, υπεύθυνο αεροδυναμικών τη Αλπίν. Πολύ καλή δουλειά Εξέρετε, πάνω σε εκείνη ναι. την Α523. Η αλήθεια να λέγεται: μπορεί και να είναι κόλπο. Ναι, 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 μπορεί να μην είναι, λέμε, από τα κορυφαία μονοθέσει, να αναλο... αναλογιστεί κανεί και το budget που έχει η ομάδα τους οικονομικούς πόρους κλπ, κλπ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια σωστά δομημένη βάση εκείνη του ένωστον και νομίζω, τα ποινή μου άποψα με συγχωρέσει ο Θεός, το πρόβλημα είναι στην κεφαλή. Ο, Λο Λορέν, ο Λορέν Ρώση, το background του δεν είναι racing, ήρθε από τα road cars και είναι ο άνθρωπος που παιδιά πριν από μερικά χρόνια απέλησε και τον σπουδαίο συμβουλά τώρα τη τον Άλεν Πρόστ, τον, τον τε,
2: τε, τε, τετράκη παγκόσμιο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1. Που αν δεν ήταν ο Αίκτος Σένα ίσω σήμερα μιλούσαμε για τον καλύτερο μπιλόκτο των Λοντών Εποχών. Σα, σαφώ,
0: σαφώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ναι, ένα από του δύο και ήταν μονοπόλιο, α, ναι, απουσίαζε και ήταν αν αποουσιάζει ο Πρόστ και ήταν μόνο στο ΣΕΝΑ ή αν ανεπουσιάζει ο ΣΕΝΑ και ήταν μόνο στο Πρόστ, ποιο ξέρει πόσα προαθήκαν και πόσε νίκε. Ε, κεφάλαιο Αλπιν.
1: ναι. Ε, Όντω, πιστεύω αυτό που έχει πει ο Σπύρο ότι βλέπω την Αλπίν και όμορφω από την Μακλάρεν. Βλέπω τι Μακλάρεν να χάνουν λίγο το παιχνίδι. Έστω έχουν πάρει μία και δύο, έχουν πάρει πόντου. Αλλά...
2: Να πω κάτι, συγγνώμη Μαρία που σε διακόπτω. Ο Μάριο είναι από την αρχή τη σεζόν πέρσι που μα τόνισε ότι η Αλπίν έχει ανώδικη πορεία. Πολύ καλή παρατήρηση ο Μάριο. Και, και
0: εξήγησε και τον λόγο. Mm. Επειδή η Αλπίν ναι. είναι η μόνη που δεν, που δεν μοιράζεται τεχνολογία mm. και, mm. και κινητήρε με ομάδα, είναι η μόνη που έχει του Ρενό.
1: Ναι, έχουν του Ρενό, έχουν ένα μειονέκτημα γιατί δεν έχουν άλλη ομάδα για να μπορούν να κάνουν μια σύγκριση. Ε, έχουν μπει για τα 100 αγώνες Grand Prix, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει <laughs> πλέον, ε, αν είναι οι φιλοδοξίες τους για πρωτάθλημα σε 100 αγώνες. Ε, αλλά ναι, ήταν ο ε, σοκό να σημειώσουμε ότι ήταν το μονακό που το μονοθέσιο δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο ναι, ναι. στο ό,τι βλέπουμε ε, Δηλαδή μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτική η Αλπίν Αν αυτό που έχω δει στο Μονακό θα το δούμε στη Μπαρκελόνη ε, Δεν πίστευω ότι θα είναι το τρίτο πιο γρήγορο μονοθέσιο στη Βαρκελώνη η Αλπίν Αλλά... Πάλι είναι μια τρίτη θέση στο podium. Μην ξεχνάμε ε... ένα
0: απουσία Πέρε που έκανε το λάθο στα προκριματικά και ξεκίνησε τελευταίω. Ακριβώ.
1: Α- αν δεν ήταν η βροχή, αν δεν ήταν η απουσία του Πέρε, ίσω να μην είχαμε δει την πεντάδα όπω την έχουμε δει. Και συγγνώμη, είναι αυτέ
0: οι ευκαιρίε, οι σπάνιε που βλέπουμε στη Φόρμουλα ναι. 1, που λόγω ιδιομορφία του Grand Prix του Μονακό, λόγω βροχή τη είδαμε, αλλά το ίδιο βράδυ. Τη περασμένη Κυριακή, είχαμε το Indy 500 και βλέπει εκεί Έριξον, Μάρκο Έριξον, Αλεξάνδρ Ρώση, πρώην πιλότη τη Φόρμουλα 1 και όλοι οι άλλοι να έχουν τρομερέ ευκαιρίε και κάθε γύρο να μην γνωρίζει ποιο θα προηγηθεί. Και μέχρι την τελευταία στροφή του αγώνα, 500 μίλια κούρσα, να να, πραγματικά να κάθεσαι πάνω σε σε έναν κάρβο να να ενθουσιάζεσαι μέχρι το τελευταίο γύρο που που είναι κάτι που δυστυχώ λείπει από τη Φόρμουλα 1. και λέω, απλά στρέφουμε και λέω ότι είναι ευχάριστο έστω που έχουμε που και που αυτέ τι εκπλήξει από πλευράς Αλπίν και
1: Ναι ακριβώς. Η Φόρμουλα 1 είναι αρκετά προβλεπόμενη. Τα τελευταία 10-15 χρόνια μπορώ να πω είναι mm. πάρα πολύ προβλεπόμενο το πρωτάθλημα. Mm. Ε, ειδικά τα τελευταία με την ε, τελευταία 5 χρόνια είναι προβλεπόμενοι σχεδόν όλοι οι αγώνε, Δηλαδή βλέποντα μόνο το FP3 και το FP2, το Practice Sessions... Μπορεί να αντιληφθεί το qualifying θα πάει και πλέον ο αγώνα πώ θα πάει. Ο μόνο αγώνα ο οποίο δεν είναι προβλεπόμενο είναι το Μονακό. Είχαμε μπει στο πρωμόλογο ότι χρειάζεσαι να έχει αυτοπεποίθηση και ρυθμό για το Μονακό. Κάτι το οποίο φάνηκε γιατί αν ο κόσμο δει το qualifying ειδικά και τα practices θα δει ότι οι πιλότοι στην ίδια ομάδα, οι ομόσταυλοι είχαν τρομερή διαφορά. Για ένα παράδειγμα να πω οι Mercedes. Υπήρχε εντρομερήμη διαφορά Χάμιλντ σε ράσαι, για το λόγο ότι ο Χάμιλντ ήταν πολύ πιο ε, είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην πίστα παρά ο ράσαι. Τρει φορέ νικητή. Τρει φορέ νικητή, ναι. Άρα το μονακό είναι αυτό ότι είναι αρκετά slow στο να μπορέσουν οι ομάδε οι οδηγοί βασικά να ξεδιπλώσουν τα χαρτιά του να, να, να μάθουν, να νιώσουν άνετη μεταξύ. Είναι με την πιο, πίστα. πιο ρουλέτα
0: σίγουρα επίση. Το τρίτο.
1: Είναι αυτόν τον ρόλο του Μονακό ότι βλέπουμε τη διαφορά των Ομοσταυλών στην ίδια ομάδα. Όταν πάμε στη Βαρκελόνη, δεν θα δούμε τέτοια διαφορά. Θα δούμε τα 300 ναι. χιλιοστά που λέω ότι υπάρχουν μεταξύ Ομοσταυλών. Δεν μπορεί να αντιληφθεί αν το αυτοκίνητο σου δίνει τη διαφορά ή ο πιλότο στο Μονακό ή αυτό που λέω είναι η ο πιλοτος στο μονακο η αυτο που λεω ειναι η κουρσα των πιλότων. Είναι αυτό που θα έβαζα τώρα στην κουβέντα
0: μα, παιδιά. Την, ερχο... την κυρακή αυτή έχουμε τον Grand Prix τη Ισπανία και όλοι περιμένει το έθνο εκεί να δει τον Φερνάντο Αλόνσο. Και... Σε λιγότερο βαθμό, στον τον Κάρλο Σάιντ να αποδείξει μπροστά, μπροστά στα μάτια του πλήθου. Και σκεφτόμουν χθε και έλεγα ότι εάν είχαμε Grand Prix Ισπανίας με του κανονισμού του 1981 ή Grand Prix Hispania με τους του κανονισμού του 2001, τότε θα είχαμε παραπάνω πιθανότητε να δούμε έναν συναρπαστικό αγώνα. Και τι εννοώ, το 1981. Στην πίστα τη Χαράμα, εν απουσία βεβαίω τότε DRS, είχαμε έναν Gilles Villeneuve με, ένα, με μια Ferrari που δεν ήταν τίποτε άλλο εκτό από ένα κόκκινο κουτί με τροχού, να κρατά πίσω του τέσσερι αντιπάλου του που τερμάτισαν πάνω στην ουρά του. Το μόνο καλό που είχε εκείνο το ήταν κινητήρα, δυνατό κινητήρα. Uh-huh. Και πώ κατάφερε ο Gilles Villeneuve σύμφωνα με τους του ειδήμονε του αθλήματο να κρατήσει, έγινε τα αυτιά πίσω του εκείνου του άσου τη οδήγηση, Κάρλο Ρόιτ, Θεμανιζάκ, Λαφίτ, Τζον Βάτσον, Έλιο Ντιάντζελ νομίζω, να του κρατήσει πίσω του ήταν, ήταν, ήταν της οδήγησης, αλλά. Και λέω σήμερα ότι αν υπήρχε Μάριε Διαρρε, εκείνοι όλοι θα τον κατάπιναν. Και είδαμε ένα από τα πιο επικά φινάλε όλων των εποχών. Γιατί έκανε θαύμα ο Ζιρπό, κράτησε με εκείνο το το αυτοκίνητο που οι ίδιοι οι σχεδιαστέ του παραδέχονται πω ήταν ένα κουτί με τροχού. Κατάφεραν να του κρατήσει. Και η άλλη παρομοίωση στο μυαλό μου είναι η κούρσα τη Ισπανία του 2001, που μπορεί να θυμάστε τι έχει γίνει. Πολλοί κόσμο το θυμάται αυτό, μπορεί να μην θυμάται τη χρονιά. Είναι η κούρσα που 500 μέτρα πριν από το τέρμα έσκασε ο κινητήρα. Τη Μερσεντέ του Μίκα Χάκινεν και έχασε την νίκη από τον Μάικολ Σούμαχερ. Και πού ήθελα να καταλήξω, ότι λόγω αγωνιστικών κανονισμών είπε Σπύρο ότι οι πιλότοι χρησιμοποιούν τρει κινητήρε ανα
2: σεζόν. Ναι, (σχεστί) και (σχεστί) νομίζω ότι έχω (σχεστί) συμφωνήσει (σχεστί) για τέσσερι. Για τέσσερι. (σχεστί)
0: τρει ή τέσσερι πλέον (σχεστί) με (σχεστί) τη (σχεστί) νέα (σχεστί) συμφωνία (σχεστί) κινητήρε. Ενώ (σχεστί) εκείνη (σχεστί) την (σχεστί) εποχή είχαμε, όπω έκανα του δικού μου υπολογισμού, είχαμε τέσσερι κινητήρε περίπου ανα grand prix. ο κάθε πιλότο. Τρει με τέσσερι διαφορετικού κινητήρε έναν Grand Prix. Και τι γινόταν τότε, τι τι απολαμβάναμε τότε. Απολαμβάναμε, ήταν διπλό το παιχνίδι. Πρώτα βρέπαμε εξέλιξη από αγώνα σε αγώνα. Δεν ήξερε από τι αλλαγέ που έκανα στον κινητήρα, στο λιπαντικό του κινητήρα, πιστόνια, βαλβίδε, που θα σταματούσε αυτό το όμορφο παιχνίδι τη εξέλιξη. Και μετά, αν αν έκανε μια θετική αλλαγή, μπορούσε να δρασκελίζει τον αντίπαλο σου. Αν έκανε όμω λάθο, τι βλέπαμε, έκρηξη του κινητήρα, αλλά Παρ' όλα αυτά βλέπαμε αλλαγή και βλέπαμε εκπλήξεις. Και αυτά τα λέω όλα γιατί εάν υπήρχαν αυτοί οι παλιοί κανονισμοί θα περιμέναμε αλλιώς την αυριανή κούρσα ε, την Κυριακή στην ε, Ισπανία με τον Φερνάντο Αλόνσο και την Άστον Μάρτιν. Για, γι' αυτό λέμε συγγνώμη που αναλαμβάνομαι τους αυτούς μας κάποτε αλλά δεν υπήρχε DRS, τουλάχιστον πιστεύω και με μια καλή η πρόκληση και κίνηση ο Αλόνσο θα έδινε, αν όχι την νίκη, τη χαρά να προηγηθεί για
2: 20-30 γύρου στο... στο πάτριο έδαφο. Θυμάμαι, σαν ανεχθές τη μάχη με του κινητήρε, η εποχή εκείνη. Θεωρώ ότι είναι η χρυσή εποχή τη Φόρμουλα 1, και τη αεροδυναμική σχεδιάση και των κινητήρων. Και θυμώ τις τι μάχε που γίνονταν μεταξύ των κατασκευαστών. Ποιο ναι. θα ξεπεράσει πρώτεω τι 19.000 στροφέ, ποιο θα ξεπεράσει του 900 ύπου, και φτάσαμε στο τέλο του 5. 19 πλάς χιγιάδες και χίγιους πλάς ύπους από ατμοσφαιρικούς κινητήρες με τον ήχο όσους... Που γνωρίζουμε. Ναι, χαρακτηρίζεσαι κάποτε ήταν ο ήχο το σιρήνο. Ναι. <laughs> Για τους Αγγελόφωνη φων... μελωδία. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Για του φάνες τη Φόρμουλα 1. Χρυσές εποχές... Ε... Ούτε με να μου αρέσει το DeRS. Δυστυχώ είναι απαραίτητο στοιχείο.
0: Και το λέμε γιατί είναι μια πίστα, ειδικά μετά την με την αλλαγή που έχουμε τώρα. που που, που θα παίξει πολύ ρόλο η δύναμη του DeRS στην ευθεία δερματισμού για το πώ θα κρυθεί η μοίρα του αγώνα. Δηλαδή, ακόμα κι αν έχει μια Red Bull, να μην καταδικάζουμε τον αγώνα. Ξεκινάει 15η.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
0: Θα μπόρεσει ναι. εύκολα με τον drs ναι. να ανέβει πάνω ενώ χωρίς drs θα δυσκολευόταν, θα αν, δυσκολευόταν αν έχει γλίστρημα το Σάββατο.
2: Θα δυσκολευόταν κάπω. Ε, το θετικό τη υπόθεση είναι ότι Ferrari και AMR Φέρνουν αναβαθμίσει. Ναι Ναι, και Αστον Μάρτιν Για για την μάρ Ακούγεται ότι είναι δύο δεκατά στο γύρο Η διαφορά ακούγεται Βέβαια αυτά φαινούνται στον εξομοιωτή Κάποτε πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική Όπως και να έχει όμως Η κατεύθυνση που ακολουθούν είναι σωστή Φαίνεται εκ του αποτελεσματός Άρα σω να είναι και ανταγωνιστική αύριο η η ΑΕΜ.
0: Μια και μιλάμε για αναβαθμίσει από πλευρά Φεράρ και Αστον Μάρτιν, μπορεί να βάλει λίγο τα πράγματα κάτω από το
2: μεγεθυντικό φακό για το τι θα δούμε από αυτέ τι δύο ομάδε τεχνικά μιλώντα. Για την ΑΕΜ δεν υπάρχουν πληροφορίε. Είναι παρακινδυνευμένη η εμπειρία μου λέει ότι θα έχει κάποιε αλλαγέ στα κανάκια Βεντούρη που είναι το πρώτο σημείο. Διότι είναι μέρο του πατώματο. Σχετικά μικρέ αλλά κρίσιμε αλλαγέ. Είναι κρίσιμε αλλαγέ. Άρα θεωρώ ότι. Όσω κάτι στο πάτωμα, στα γανάκια Βεντούρη και ίσω τι αναρτήσει από την AMR. Γιατί φεράρει είναι λίγο πιο ξεκαθαρό το θέμα. Να Ανάρτηση αναγνωρίζεις βρω. Δω... Αναρτήσει,
0: αν γνωρίζει, ε, προ την Όμερο. Για την
1: Νομίζω επειδή πίσω ο Ανάρτης yeah. έρχεται από τη Μερσεντές yeah. 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 άρα, άρα είναι το προστινό μέρος
0: είναι εκείνο που έλεγα yeah. σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Φερνάντο Αλόνσο ένα από τα πράγματα ακόμα υπολείπεται, είναι, είναι ο τρόπος που αισθάνεται στα χέρια του το, το μονοθέσιο και έχει να κάνει με την προστινή Ανάρτηση, δεν ξέρω αν είναι αλλαγή για να βολέψει τον Αλόνσο στο σπίτι του yeah. στο γραμπρί τη Ισπάνια, ενώ Μαζί με όλα τα άλλα που έρχονται από την AMR, 2-10 δευτερόλεπτου, yeah. αν πραγματοποιηθεί αυτό, θα είναι μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη, μεγάλη πρόοδο.
2: Δεν υπάρχουν πληροφορίε, είναι εμπειρικά. Yeah, Υπολογίζω yeah. ότι θα γίνει αυτό. Με τη Ferrari είναι λίγο πιο ξεκαθαρό. Υπολογίζουμε να έχουν μεγάλε αλλαγέ στα sidepoints, στο πάτωμα, πίσω ανάρτηση και μπροστινή, αλλά για πίσω ανάρτηση και πάτωμα και σίγουρα ειστερούσαν και από πλευράς αναρτήσεων
0: και πατώμαρους η Φεράρι βάζουμε τη Φεράρι κάτω από το μεγεθνικό φακόμαρι γιατί φέρνει το μεγαλύτερο πακέτο φέτο στην Φορμουλάρα είναι κρίσιμο και για το
2: 24 το πακέτο, έτσι ναι, αυτό να το λέμε
0: πάντοτε ισχύει για το 24 και οι Μερσεντες και οι Φεράρι με τι αλλαγές που κάνουν Η Ισπανία πώ βλέπει έτσι
1: η Ισπανία είναι η πίστα η οποία Είναι η πιο σκληρή σε σασί και αεροδυναμικά. Λένε οι ομάδε ότι αν είσαι γρήγορο στην Ισπανία, μπορεί να ξεκλειδώσει του χρόνου σου σε ακόμη άλλε 4, 5, 6, 7 πίστε στη χρονιά. Λόγω λόγω και ποικιλία στροφών. Ακριβώ λόγω ποικιλία στροφών. Είναι αρκετά brutal, το ονομάζουν σε αεροδυναμικά, σε σασί. Άρα η ομάδα που θα κερδίσει το Ισπανικό Grand Prix. Ε, και θα...
0: και ανέμου. Διασταυρούμενου ανέμου. Η τοποθεσία τη πίστα είναι τέτοια που έχει διασταυρούμενου ναι. ανέμου και μπορούν να κάνουν πολύ, πολύ πειραματισμό εκεί με την, το πώ χτυπά από το πλάι ο ανέμο σε ένα μόνο θέσιο Α, Formula 1. Ακριβώ.
1: Άρα το να είσαι γρήγορο στην Ισπανία, το να κερδίζει την Ισπανία, να βλέπει που είναι το reference, που είναι το baseline σου, γι' αυτό τα, ε, τα practice, τα testing παλιά γύροντα στην Ισπανία. Άρα η ομάδα που θα κερδίσει την Ισπανία ή θα δείξει ότι έχει κάνει βήματα μπροστά στην Ισπανία, μπορούμε να καταλάβουμε το πώ θα κρυθεί το πρωταθλήμα σε άλλε πίστε πίστες προαθλήματος. Μπορεί να ξεκλειδώσουμε το έναν τρίτο του προαθλήματος που απομένει μόνο από την Ισπανία. Πολύ ωραίο σχόλιο αυτό, ναι. Γιατί καμία ομάδα Φόρμουλα 1, γιατί θα στραγούδι στο Μονακό, καμία ομάδα Φόρμουλα 1 δεν σχεδιάζει μόνο θέσιο για να τρέξει στο Μονακό. Οι ομάδε Φόρμουλα 1 σχεδόν έχουν ένα μονοθέσιο για να είναι ανταγωνιστικέ σε συγκεκριμένε πίστε. Mm-hmm. Ω reference στην Ισπανία, καθόλου τυχαίο που τον Τάινο ε, στη Μακλάρεν για το υβριδικό κομμάτι χρησιμοποιούσαμε τον, ε, το lap time του Jenson Baton στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία. Ε, είναι το reference για όλε τι ομάδε. Άρα το να ξεκλειδώνει στην Ισπανία ξεκλειδώνει σχεδόν μεγάλο κομμάτι του Γι' αυτό λέω ότι ό,τι βλέπουμε στο Μονάκο. Αρκετέ ομάδε είναι σε μειονεκτική θέση. Καμία ομάδα δεν δε σχεδιάζει μονοθέσει για το
0: Μονακό. Άρα, ω data engineer στη McLaren, ξε, ξεκλειδώνατε από εκείνο το data που παίρνατε από το, από το, τέλος πάντων, από το, από το κουτί των ηλεκτρονικών του αυτοκινήτου, τι το, το, πληροφορίε από τους γύρους του γύρου του Jenson Batman, για βάσεις. να βασιστείτε. Για το performance γενικά. Το performance, ναι. πα, από μια πίστα, όπω λε, που ε, ε, έχει να σου δώσει. Και για παρακάτω.
1: κάτω. Ακριβώ. Άρα, το να βλέπουμε τον Γραντρι του Μονακό, όποια ομάδα να κερδίσει, είχαμε δει να κερδίζει ο Λίβερ Πάνι, για παράδειγμα. Το το 196. Είναι Είναι ένα αγώνα ο οποίο κάνει.
0: Που που ξεκίνησε από την 14η θέση, Μοντεκάρλο τώρα, μιλάμε. Το 196. Ναι, Ναι,
1: ακριβώ. Άρα, είναι one-off το τι βλέπουμε στο μονακό. Καμία ομάδα δεν σχεδιάζει μονοθέσιο σκέφτοντα το σκεφτομένη του μονακό. Άρα η Βαρκελόνη θα δείξει ακριβώς πού βρίσκονται οι ομάδες. Απλά θέλω να σταθώ για τη Mercedes. Έχει φέρει κάποιες αναβαθμίσει. Δεν είχαμε δει καμία διαφορά. Κάποιοι θα αναρωτιούνται πού βρίσκεται το performance της Mercedes. Εννοείται δεν μπορείς να το δεις στο Μονακό για το λόγο ότι δεν σου δίνει aerodynamic performance, ούτε chassis performance. Ε, τίποτα δεν σου δίνει, απλά θέλουν να δουν τον balance, πώ όλα δένουν στο μονοθέσιο για να είναι... Ένα... Έκαναν, Μάριο, ας πούμε το 10% της δουλειάς στο Μονάκο
0: Ακριβώς, αυτό θα Έκανα λέγα ότι... κάποιες... Ακριβώς, ναι. έστω... Εγώ νομίζω
2: τα βελτιωμένα ε,
0: ε, Με ε... την έννοια, το λέμε με τον Μάριο ότι, ότι ε, δεν θα μπορούσαν να εξάγουν σοβαρά συμπεράσματα ναι, από ναι, το Μοντεκάρλο Δεν είναι
2: διάφονο πάνω ναι, ναι, σε αυτόν ναι. απλά ναι, ναι. Είδα τη συμπεριφορά του μονοθεσίου, ειδικά στα προκριματικά, ήταν βελτιωμένη. Τώρα αυτό το κρατάμε για Ισπανία. (laughs) Για να δούμε. Ηταν βελτιωμένη, αλλά σκεφτόμενοι ότι ήταν οι
1: μόνοι που φέραν καινούργια upgrades. Κάποιοι σου να σκέφτονταν ότι θα ήταν μια τρομερή βελτίωση. Σωστά. Είχαμε πει από την αρχή τη χρονιά και πέρσι ότι το performance του μονοθεσίου δεν είναι στα sidepoints. Έχει πει ο Σπύρο ότι το 60% και επιπλέον είναι το πάτωμα. Άρα το πάτωμα είναι αυτό που σου δίνει το performance, έναν, αρκετά, έναν 20-30% προέρχεται από το προστινό πτερίγιο μαζί με τον προστινό suspension. και μένει ένα λιγότερο από 10% το πίσω πτερίγιο. Τα side posts δεν σου δίνουν performance, κάτι το οποίο έχει δείξει και οι Mercedes Βοηθητικός ε, ο ρόλος τους. Ε, βοηθητικός ο ρόλος τους εννοείται στο πως κατευθύνεται ο αέρα ώστε να κρατήσουν ένα, ε, την πίεση στο, στο πάτωμα. Όμω σημαίνει και ο Σπύρος
0: αφού το 60% έρχεται από το το κάτω μέρος του αυτού του πλέον, όχι από πάνω όπως ήταν προηγούμενα χρόνια
1: Ακριβώς, επίσης να να σημειώσουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το εργό τη Μερσέντες για το λόγω ότι λόγω του Budget Cup δεν μπορούν να πανασχεδιάσουν το πάτωμα ούτε να επανασχεδιάσουν τον Gearbox Έτσι είναι πολύ πιο στριμωγμένοι ακόμα πώς σχεδιάζεται και η πίσω ανάρτηση. Άρα στο να μπορούν να φέρουν... Ένα που τόσο... συνδέεται
0: με το κυβέρνο ταχυτή των πίσω. Yeah.
1: Στο να φέρουν τόσα από LabCrate σε ένα ήδη σχεδιασμένο μονοθέσιο είναι πολύ πιο δύσκολο παρά να αρχίσουν από την αρχή να σχεδιάζουν ένα μονοθέσιο. Mm. Άρα αν η Mercedes μπορεί στη Βαρκελόνη να δούμε διαφορά να κάνει αυτό το πακέτο να δουλέψει είναι διπλάσια η... το φελός και επίσης είναι διπλάσιος ε... τα struggle α το πούμε ή διπλάσια ε... το... το effort πόσο έχουν μοχθήσει για να... Ακριβώς, για να κάνουν αυτό να δουλέψει που πιστεύουμε ότι πηγαίνοντας σε κάτι πιο συμβατικό ότι θεωρητικά πρέπει να αρχίσει να ξεδιπλώνεται η μερσεντές mm. να κάνει κάποια βήματα μπροστά αλλά εννοείται δεν περιμένουμε στη Βαρκελόνη και στου επομενου δυο 2-3 αγώνε να το δούμε να είναι στα πίδα Red Bull. Θεωρητικά, όταν αρχίζει να σχεδιασύνει ένα μονοθέσιο, θέλει τουλάχιστον 3 μήνε, αν επιταχύνει όλη τη διαδικασία, για να, για να δει αποτελέσματα. Άρα, οι Mercedes, ίσω τώρα να αρχίζει η χρονιά του. Ναι, ναι. Πάντω
0: με αυτά που λες δοκιμαστικά στη Βαρκελόνη Σπύρο Μάριος μου άνοιξε την όρεξή μου για για ένα δοκιμαστικό. Ίσως η πρώτη φορά που πήγα στη Βαρκελόνη το 1999 με τον αγαπημένο συνάδελφο τον Γιώργο Τρίκο. Είχαμε πάει εκεί τότε στην πίστα για να δούμε χειμερινά δοκιμαστικά και θυμάμαι ότι σουβλιζε τα τύμπανά μα ένα ολόλευκο μονοθέσιο που περούμε. Είχαμε πάει και Καθίσαμε πάνω στην, όσοι είναι γνώστες τις πίστας της καταλωνίας, πάνω στη στροφή Κάμψα. Είναι εκείνη η πολύ γρήγορη δεξιά ανηφορική στροφή που έχει η αρνητική κλίση στην έξοδο και είναι εκεί που υπάρχουν οι διασταυρώμενοι άνεμοι που μιλούσα προηγουμένω, που μπορούν να τσακώσουν κάποιον. Και πήγαμε και κοιτάσαμε από πάνω και αυτό το, το έμαθα από ποιον? από τον θρυλικό των race engineer των... Τον Βρετανό, τον Ναν, ο οποίο είχε κάποτε δική του ομάδα Φόρμουλα 1, και μετά έκανε καριέρα στα ντι Και νομίζω όταν ο Χουάν Πάπλο Μοντόια έκανε δοκιμαστικά με τη Williams, προτού έρθει στη Φόρμουλα 1, στη Formula, πήγε στα ντι καρ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και ο Μόρι Ναν λέει: Πήγα στην πίστα τη Βαρκελόνη και κάθεσα πάνω σε ένα σημείο. Από που μπορούσα να δω από ψηλά τα χέρια του πιλότου πάνω στο τιμόνι, και εκείνη η στροφή είναι η κάμψα. Και λέει: Τι πρόσεξε τότε για τον Μοντόια ο, ο Μόρι Νάν, είπε ότι τα χέρια του ήταν πιο γρήγορα από το μονοθέσιο του. Και πραγματικά, τον είδαμε μετά και πάνω σε οβάλ πίστε στι Ηνωμένε Πολιτείε, τον Μοντόια, εγώ προσωπικά βάλαγα το σταυρό μου και έλεγα: Πώ μπορεί πάνω στο οβάλ να αρπάζει την ουρά, να, να κάνει ανάποδο τιμόνι και να μην τρω τον τοίχο. Έκανε τα μαγικά του Μοντόια, αλλά για να και το δοκιμαστικό που είχαμε επισκεφτεί, περπατούσαμε με τον συνάδελφο και ψάχναμε αρχικά την πίστα εποχές που δεν υπήρχε τόσο, τόσο εξελιγμένο ίντερνετ και βλέπαμε έτσι, διάφορες επάβλεις με περίφραξη και λέγαμε τώρα κάποιο Ταύρος θα, θα ξεμητήσει να μας αρχίσει να μας, να μας, να μας κυνηγά. <ΣΣΣΣΣ> Τελο πάντων, αλλά φτάσαμε στην πίστα, ακούσαμε εκείνο τον θόρυβο, είδαμε εκείνο το λευκό μονοθέσιο να περνάμε από μπροστά μα. Ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν έργο στα Χόντα Μονοθέσιο με το οποίο η Honda θα ερχόταν στη Φόρμουλα 1 με ερικοστασιακή συμμετοχή, σχεδιασμένο από τον θρελικό, τον Dr. Harvey Pothedway, τον Βρετανό σχεδιαστή, με τη βοήθεια του δικού μα Κύπριου του Μπένα Αθανγγέλου, που εχειρίζεσαι από το Μοναγρούλι, που δούλεψε αργότερα και για την Red Bull και για την Ταλάρα και για την Ferrari, συμβουλάδορα στον Μπένα Αθανγγέλου. Και δυστυχώ, εκείνο το μονοθέσιο, εμ, μάλλον πριν πω το δυστυχώ, να πω ποιο το οδηγούσε τελικά, το οδηγούσε κάποιο Verstappen. Ο πατέρα Verstappen, ο γιο Verstappen, και ήταν ταχύτερο, αν δεν απατώ, με εκείνο το, εκείνο το χειμώνα από τι κορυφαίε ομάδε τη McLaren, Mercedes και τη Ferrari, με εκείνη τη λευκή βολίδα που δεν είδαμε ποτέ στη Φορμουλά τελικά. Και αυτό είναι το, το αρνητικό που θα πω ότι δυστυχώ στο επόμενο δοκιμαστικό ή στην Χερέθ ή στην ίδια την πίστα, την Βαρκελόνη, έπαθε καρδιακή προσβολή πάνω στον τοίχο. Ο Puzzled Waite και ακυρώθηκε για πάντα το κόνσεπτ εκείνο και δεν είδαμε τη χόντα να επιστρέφει τότε με εργοστασταστική συμμετοχή. Την είδαμε αργότερα με άλλε συνθήκες που τέλο πάντων επηρεασμένε από το καρκίνωμα του corporate management απέτυχε <συνθήκες> μετά η ομάδα αλλά με πάση περιπτώσει έτσι, έτσι, η πίστα της Βαρκελόνης σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να δεις τα μονοθέσια πώς λειτουργούν και η Honda σε μια πίστα που ήταν κρίσιμη έτσι με εκείνο το δοκιμα... απλό μόνο
2: δοκιμαστικό έβαλε γυαλιά στους κορυφαίους Μιας και μιλάμε για το δοκιμαστικό Θέλεις να μοιρασείς μαζί μα, Δημήτρη την εμπειρία σου στην BIR Honda Σχετικά με το πώ προετοιμάζουν ένα μονοθέσιο για να μην χάσει την πίστα. Τώρα, μιλά για για
0: το εργοστάσιο τη Μπράκλη που είναι το σημερινό εργοστάσιο τη Mercedes, βασικά. Όταν είχαμε πάει εκεί με τον συνάδελφο τον Μάριο Μιχαήλ. πάλι κάπου εκεί το 2000, πρέπει να βρεθεί. Καταρχήν σου κάνει εντύπωση που βλέπει πάνω στι εξέδρε προετοιμασία του μονοθέσιου. Πόσο όλα είναι χειροποίητα πάνω στο μονοθέσιο, πώ δουλεύουν οι μηχανικοί και με τι ποδιέ. Ο Μάρο τα γνωρίζει καλύτερα αυτά που δούλεψε ε, στη, ναι. στη μακράρ, στην κλινική του walking, που είναι όλα πέντα κάθαρα. <laughs> αλλά μου έκανε εντύπωση όταν στεκόμασταν στον στο καρά, ότι το, κάτι που δεν μπορεί ίσω από την πρώτη ματιά κάποιο που βλέπει τη φόρμουλα να το συνειδητοποιήσει, ότι όταν είναι. Το ονομάζω γυμνό το μονοθέσιο, χωρί το αραδομαϊκό κουστούμι από πάνω, και βλέπει τον κινητήρα και στέκεσαι δίπλα του, το πιο ψηλό σημείο του κινητήρα είναι κάτω από το γόνατό σου το χαμηλό είναι το κέντρο βάρους και ξεκίνησαν. Είμαστε στο εργοστάσιο τη BR Honda στο Brackley για τα γυρίσματα κάποιων ντοκιμαντέρ με τον συνάδελφο Μάριο Μιχαήλ. Και σε κάποια φάση ήταν η υπεύθυνη τύπου Κρίστεν Κι... Κόλπη, νομίζω. Και μα είπε: Όταν πάμε κάπου στου κινητήρες σα παρακαλώ, δεν θέλω φωτογραφίε, στα κρατάσχω χωρί κάμερε. Εννοείται οι Ιάπωνε, τα μυστικά με του κινητήρε τότε, ήταν... mm-hmm. κρατούσαν τα κλειστά και ξεκίνησαν. Παιδιά, ξεκίνησαν τον κινητήρα μέσα στο κτίριο. <laughs> και αυτό είναι κάτι που όταν πας σε μια πίστα και είσαι κοντά στα μονοθέσια, πολύ κοντά, είναι shocking. Από την κερκίδα είναι διαφορετικό. Από όταν είσαι κοντά είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά μέσα στο κτίριο να ξεκινήσει κινητήρα, φόρμουλα, ατμοσφαιρικό, 10 στις ε, ε, 19.000 στροφέ, τώρα και τον μάρσαραν οι μηχανικοί εκεί και όλοι έβαλαν τα, 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 τα δάχτυλα στα αυτιά. <laughs> Εγώ <laughs> με τον Μάριο σίγουρα αφήσαμε τα χέρια μα για να απολαύσουμε τη <laughs> μελωδία των Αγγέλων. Και μόλι τέλειωσε, τέλειωσε ένα μαρσάριο κινητήρα, τα βάζει και. Συγγνώμη από αυτό. Και τη <laughs> λέμε, εμεί προσεγγίζουμε τον Μάριο και τη λέμε, Σα παρακαλώ, μπορείτε να το επαναλάβετε. <laughs> 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 Τέλο πάντα κάνα δουλειά εκεί η μηχανή. Και μια μικρή έτσι, εμπειρία από, το, από την... <σχεδιά> Και ευχαριστώ Σπύρο, ευχαριστώ, Σπύρο, που μου το θύμιζε. Από αυτέ τι μοναδικέ εμπειρίε που μα χάρισε η Φόρμουλα
2: <laughs> Είναι σπουδαία. Η παλιά καλή Honda. <laughs> Υπάρχει και καλή χόντα. Δυστυχώ το project του 1999 και το project του 2009 δεν προχώρησαν. Ναι. Το ένα δεν είδαμε τι επιδόσει πραγματικέ το 1999. Το 2009 όμω με κινητήρα που δεν ήταν σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο μονοθέσιο και δεν ήταν το πρωτάθλημα. Δύο φορέ ναι. έχει αποτύχει η Honda. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό. Ναι ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, διότι τα μέρη τη ΕΝΤΕΣ έχουν γίνει δειράξει. Αν πα πει ότι του 1960 ήταν η διαμάχη εντό εισαγωγικών που
0: είχε ο, ο Σοητσιρο Honda, ο ιδρυτή τη εταιρεία, με τον, τον εξαιρετικό τεχνικό διευθυντή του, τον Γιώσιο uh, Νακαμούρα. Τον Γιώσιο Νακαμούρα, τον Ιάπωνα, που δούλεψε και πάνω στα καταδιοκτικά 0% του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου, uh, ο Νακαμούρα Ο ένα ήθελε υδρόψυκτο, ο άλλο αερόψυκτο κινητήρα. Εν πάση περιπτώσει όμω εκείνο το να ναυάγηση, μιλάμε τώρα από το 1964 μέχρι το 1969, ήταν η Honda στη Φόρμουλα 1 με εργοστασιακή συμμετοχή για πρώτη φορά και και τα παράδεισαν όλα μετά το γαλλικό γραμμαρίο το 1968. Άρα λάθο είπα προηγουμένω, από το 1964 μέχρι το 1968 τερμάρισαν την πορεία του στη Φόρμουλα 1 μετά από το θανατηφόρο ατύχημα του Γάλλου πιλότου του Τζο Σλέσσερ, ο οποίο σκοτώθηκε στην τρομακτική πίστα τη Ρουένερ. Ρουέν Λε Σάρτ συγγνώμη, τον κατηφορικό δρόμο εκεί, και κάπου έβαλε, έβγαλε την πρίζα εκεί, η Χόντα από την Φόρμουλα 1. Η πρώτη τη απόπειρα να πετύχει στη Φόρμουλα 1. Αλλά η Χόντα ανέκαθεν Μάρια ήταν κινητήρε. Εντάξει, yeah. μιλάμε για τι χρυσέ εποχέ που ήταν ατμοσφαιρικοί, ειδικά οι κινητήρε, εποχέ που μιλούσε η ομοί δύναμη του κινητήρα και περιμέναμε όλα να, να δούμε και να ακούσουμε του Χόντα τη Φόρμουλα 1. Εσύ τη γνώρισε διαφορετικά τη Χόντα στη Μακλάρεν σε πολύ διαφορετικέ εποχέ. Μα είπε για την κουλτούρα του. Ε, εντάξει, όμω, έτσι για να μην φεύγουμε και από το θέμα τη Ισπανία. Αν θέλεις να πει κάτι για τη χόντα ελεύθερα αλλά μπορούμε να παντρέψουμε κάτι και με Ισπανία
1: Ναι, πάντα η Honda ήταν on and off στη Φόρμουλα ειδικά στα τελευταία ε, σχεδόν 25 χρόνια πάντα ήταν με το ένα πόδι έξω από τη Φόρμουλα 1 ε, λίγον περίεργο γιατί κάθε 5 χρόνια ακόμα από τη χόντα ότι θα φύγει από τη Φόρμουλα 1, θα μείνει στη Φόρμουλα 1 ε, και
0: 26 τώρα έρχονται με την Aston Martin. τώρα έρχονται
1: με την Aston Martin, Μετά που έχουν κερδίσει πρώτα θέματα με την Red Bull, φεύγουν από τη Φόρμουλα 1, ανάγκασαν τη Red Bull να να χτίσει ολόκληρο Και πάλι, εδώ, μικρή παρένθεση.
0: Θα είναι μειονέκτημα το 2026 για τη Red Bull γιατί θα πρέπει να κατασκευάζει του δικού τη κινητήρε και αυτό έχει να κάνει και με budget σίγουρα. Άρα. (laughs) κάπω μειονεκτικά το βλέπω εγώ.
1: Εντάξει, θα είναι μειονέκτημα γιατί θα αναγκάζονται να σχεδιάσουν δικού κινητήρε. Επίσης στο Milton Keynes υπάρχει το... υπάρχει της ε, Honda, τον Dino mm. Room ε, όπου εκεί πηγαίνει ο κινητήρας από τη Σακούρα που έρχεται από την Ιαπωνία ε, πηγαίνει από την McLaren Applied το hybrid κομμάτι που πάρεχαμε εμεί στη Honda όπου οι Ιαπωνές τα συνδέουν μαζί και τα δουλεύουν στον Dino σε ένα μπακέτο Όλο αυτό πλέον είναι κομμάτι της ε, Red Bull, το έχει πάρει Red Bull Όμω πλέον η Red Pool από τη στιγμή που θα σχεδιάζει δικό τη κινητήρα, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν και δικό του υβριδικό γιατί μέχρι τώρα το παίρνουν από τη McLaren. Εκτό αν έχουν πάρει τα IP rights, δηλαδή mm-hmm. να μπορούν να συνεχίσουν με το ίδιο design, άρα σημαίνει μπορούν να θα μια καλή βάση. Μια καλή βάση, άρα μπορούν να συνεχίζει το partnership με τη McLaren ε, που η McLaren σχεδιάζει το βριτικό για την Red Pool βασικά, αλλά. Τώρα που η Honda έρχεται πίσω από τη Φόρμουλα 1, η ιδέα ήταν ότι η Red Bull θα έπαιρνε όλα τα σχεδιαστικά κομμάτια του κινητήρα και να συνεχίσουν το έργο της Honda. Τώρα που η Honda παραμένει, σημαίνει ότι η Honda παίρνει μαζί της όλο το σχεδιασμό στην AMR. Θετικό για την AMR, για τον λόγο ότι έχει αποδείξει η Honda ότι έχουν καλό κινητήρα, Όμω, αυτό που πρέπει να πάρουμε από την ιστορία είναι ότι Καλό κινητήρα υπήρχε και στη McLaren. Απλά δεν κατάφερε η McLaren να ξεκλειδώσει. Αυτό μου έρχεται. Πάντοτε πρόβλημα επικοινωνία. Ναι, ακριβώ. Η διαφορά partnership McLaren Honda και Red Pool Honda είναι ότι στη McLaren δεν υπήρχε επικοινωνία, ενώ στη Red Pool υπήρχε επικοινωνία. Άρα το να πηγαίνει η Honda στην EMR είναι 50-50.
0: Δεν είναι μόνο από τον ασύρματο που κάνουν τρομερή επικοινωνία, ανθρώπινο οπωσδήποτε. Ακριβώ.
1: <laughs> άρα πηγαίνοντα η Honda στην EMR είναι είτε θα δουλέψει επικοινωνία. Είτε δεν θα δουλέψει η επικοινωνία. Εγώ αυτό βλέπω θα είναι το κλειδί. Αν μπορέσει η AMR να πάρει έναν τίτλο, είναι για τι μεταφορέ. κρίσιμο
0: κομμάτι. Η άρτια ομάδα τη Red Bull Racing, καθαρό ομάδα Formula One. Σπίρο, αν μπορούμε να δούμε μέχρι το 26 καινούργιοι κανονισμοί κινητήρων, το παιχνίδι, η plastic, πώ θα αλλάξει το το, το τοπίο Red Bull Racing, Αστων Μάρτιν, πώ βλέπει το το μέλλον. Συμφωνώ
2: με τον Μάριο. Είναι. Χρησιμοποιηθούν τα τα λόγια του ροντένις, του σπουδαίου ροντένις. Γιατί προσέλαβαν τη τη χόντα τότε, το 14. Ήταν διότι ο ροντένις θεωρούσε ότι αν θέλεις να διεκδικήσεις προτάθλημα, δεν θα διεκδικήσεις με κινητήρες από κατασκευαστή που ήδη είναι ανταγωνιστή σου. Η σκέψη, η φιλοσοφία είναι σωστή. Ανέκαθεν ήταν αυτό το σκεπτικό του ροντένις, Ναι, 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 ναι.
0: Πίεζε τότε ένα φεγγάρι, την Λαμπορκίνη, για να έρθει μαζί του. Το 1993 έκαναν δοκιμέ παρασκηνακέ για να έρθει η Φόρμουλα Λαμπορκίνη. Ο
2: Ροντένη με τη Μακλάρεν. Με τη Μακλάρεν, Του είχε αρέσει τότε του του σένα μα ο ο κινητήρα. Με 12 αμυντικό κινητήρα. Βαρύ κινητήρα. Ανέκαθεν.
0: Τώρα μια μικρή παρένθεση. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε. Ψέματα, όχι για τον άλλο, τον, τον Ιταλικό, τον, τον Μαζεράτη, θα λέγα εγώ, ότι ο, ο κινητήρα με, με τον οποίο πήρε τίτλο ο το 1957 Μαζεράτη ήταν ο ίδιο μέχρι το 1967, δέκα χρόνια αργότερα, πάνω στην τότε υπέρβαρη Κούπερ του Jochen Ρίντ που ήταν ο 12κιλίντρο κινητήρα, ο οποίο ήταν πολύ διψασμένο και βαρύ κινητήρα και ήταν πλέον. Δεντόσα εγώ προεμικό για τη φόρμουλα 1, αλλά άντεξε 10 χρόνια βήμα τη κινητήρα, αλλά η... Η... Ναι, και, και ο λαμποίηση μου θύμιζε εκείνα τα χρόνια αυτή την ιστορία την παλιά με την μαζεράτη και πώ και η Φεράρη, δηλαδή η Φεράρη καθυστέρησε πολύ mm. να απαλλαγεί από τον Βιόδο. Μέχρι, το μέχρι το, το, το 95 την απαλλαγή των βιδότων. Λόγω ναι, κουλτούρα ναι. που πηγάζει ναι. από τον Έντσο Φεράρι κλπ. Ε,
2: δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχουν. Είναι σωστή η σκέψη του Λόνε ξεκάθαρα. Είναι παρακινδυνευμένο διότι οι μερσεντές για χρόνια είχαν τον καλύτερο γενιτήρα ή το καλύτερο σύνολο τέλος πάντων, αλλά τώρα μπορεί να μην έχει το το δυνατότερο, αλλά σίγουρα είναι αξιόπιστο. Θα αλλάξουν και άλλα πράγματα, διότι η συνεργασία επερνάει κυβωτιά ταχυτήτων και ανάρτηση είναι ένα σώμα, να τονίσω αυτά. Είναι... Πολύ μεγάλη αλλαγή που δεν ξέρουμε αν θα πετύχει και άμεσα. Θεωρώ ότι θα τη η καριέρα του Φερνάντο Αλόνσο το τέλος του 25 διότι τις σχέσει με τη Χόντα δεν θα πω απλά είναι κακές, είναι ελέηνες. Αλλά θα προλάβει
0: να βάλει τις βάσεις για την Μάρτιν όπως της έβαλε ο Μάικολ Σουμέκρα για την Μερσεντές.
2: Θεωρώ... Αδύνατο να συνεχίσει και το 26 ο Αλόνσο και σωματικά δηλαδή. Είναι σίγουρα ένα υπερπληρώνει τον Ιούλιο, κλειίνει 42. 42 Ναι, με 41 γιατί δεν είναι. Είναι ένα μήνα πιο μεγάλο από μένα (laughs) ο Αλόνσο. Είναι πολύ δύσκολο. Θα βάλει τι βάσει, όπω σωστά είπε Δημήτρη, τι έβαλε ο Μάικολ Σιουμαχερ. Θα έχει πνομονή για πάντα ο Λόρεν Στρόλ, το Φερνάντο Αλόνσο, διότι κουράρει και τον μικρό. Ναι, αλίμονο, αλίμονο.
0: Παίζει τέλεια το παιχνίδι του team player με έναν κακά ψέματα όμω που που δεν είναι του επίπεδου του και έχει την πολυτέλεια. Αν θέλει, Άστον Μάρτιν να το απολαύσει αυτή την
2: επικοινωνία που έχουν οι δύο. Να λύσουμε και μια αναπορία του κόσμου. Γιατί ο Ανώσο δεν αντέδρασε στο λάθο τη AMR στο Μονακό. Δεν αντέδρασε διότι εκτιμά ιδιαίτερα την προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα στην AMR. Μιλά πάνω για την λάθο επιλογή ελαστικών. Τη λάθο επιλογή ελαστικών. Δεν λέμε ότι σίγουρα θα έπαιρνε τον Grand Prix, αλλά θα είχε πιθανότητε. Αν ναι, ναι. ήταν έγκαιρη αλλαγή. Και ο λόγο μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Αλπίνο νιώθει την ομάδα να τον υποστηρίξει. Mm-hmm. Διότι ναι. στην Αλπίν δεν γινόταν αυτό. Ναι, δεν γινόταν. Ε, είναι η πρώτη φορά που του δίνεται η ευκαιρία ξανά να νικήσει. Mm-hmm. Νιώθει ότι είναι ξεκάθαρα ο νούμερο 1 πιλότο τη ομάδα. Τηρούν τα συμφωνηθέντα η ομάδα. Και αυτό βλέπουμε και την ανωδική πορεία. Και θα του υποστηρίξω όσο πιο πολύ μπορεί. Θα βάλει τι βάσει. Περιμένω πολλά από την AMR στο μέλλον.
1: Μαριέ. Ναι, σίγουρα. Το έχουν το Φερνάνδο Αλόνσο τώρα στην πιο κρίσιμη μεταβατική περίοδο τη AMR. Γιατί έχουν καινούργιε εργοστάσει, το οποίο έχουν αρχίσει από τον Μάιο να δουλεύουν ή έχουν πάει ήδη μηχανικοί. Έχουν την δική του αρωσίραγγα, αλλά δεν θα αξιοποιούν την αρωσίραγγα τη Red Pool. Ούτε, έχουν... ούτε, ούτε μίλησες
0: προκομένως εννοείται για την, ναι. μην το ξεχνάμε, το, την πίσω
1: ανάρτηση τη μερσεντές και αυτό θα αλλάξει. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι πλέον η, η AMR αρχίζει βάζει τα θεμέλια για να χτίσουν μία ε, ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Έχουν αρχίσει τα βήματα με το να έχουν έναν έμπειρον οδηγό τον Φερνάντο Αλόνσο για να μπορεί να θέσει τι βάσει κάτι που έχει κάνει ο Μάικρο Σιουμάχερ στη Φεράρι. Έχουν καινούργια αροσίραγκα, έχουν καινούριο. σύγχρονο εργοστάσιο, πάρα πολύ σημαντικό γιατί η τεχνολογία είναι το α και το ω για να κεδίσει η Φόρμουλα 1 Που δεν βλέπει
0: συχνά πλέον νέα εργοστάσια. Ναι, σπάνια γίνονται νέα εργοστάσια. Τράστια επένδυση γι' αυτό.
1: Είναι τεράστια επένδυση. Το τελευταίο μεγάλο εργοστάσιο που έχει γίνει νομίζω ήταν τη McLaren το 2004. Σωστά και μετά, δεν θυμάμαι,
0: συγγνώμη, προηγουμένω θα έλεγα, τη Toyota, μην ξεχνάμε. Το οποίο Μάρια θυμίζει ακόμα χρησιμοποιούν την αεροσύρρανκα στην κολονία, ποιε ομάδε ακόμα.
1: Σίγουρα η η, η McLaren από το 2008 εννέα όταν, είχαν, ό,τι όταν ναι. άλλαξαν τα ναι. μπροστινά πτυρίγια που έχουν γίνει πιο πλατειά μέχρι τώρα... Ε... Να
0: ξεκίνω είναι το παράδειγμα προς αποφυγή για το γιώτα ναι. γιατί εκεί, ε, ε, χτίστηκε εκείνη εξαιρετική βάση μπήκαν σωστοί άνθρωποι αλλά δεν δούλεψε ποτέ δυστυχώς εκείνο το concept
1: Ναι δεν δούλεψε ποτέ αλλά όταν είχε ε, χτιστεί ήταν το πιο σύγχρονο, ε, ναι, είχαν πιο σύγχρονη με διαφορά Τώρα, όμω, δεν είναι τόσο συγχρονή η Γι' αυτό αναγκάστηκε η McLaren να να τελειώσει. Νομίζω ότι τελειώνει τώρα η διοίκηση τη αεροσυραγγά. Είναι στο στο κομμάτι του commissioning, δηλαδή να μπορέσουν να παντρέψουν τι έπαιρνα στην στην Toyota με το τι παίρνουν εδώ για να μπορούν να δουν αν τα δεδομένα ταυτίζονται. Για να ξέρω ότι έχουν καλό reference για να αρχίσουν πλέον οι εξελίξει. Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνουν δύο φορέ την εβδομάδα. Συνεχώ στην στην Τόγια για να εξελίξουν. Πόσο πιο εύκολο είναι να έχει την αεροσύραγγα δίπλα από το γραφείο σου. Αλλά αυτό που θέλω να πω για την AMR: ότι θα έχουν έχουν καινούργια αεροσύραγγα, θα έχουν καινούριου κινητήρε χωρί να. Α το πούμε διαφορετικά, ότι είμαι σχεδόν σίγουρο ότι η Μακλάρεν θα παρέχει το υβριδικό κομμάτι τώρα στην. Στην AMR γιατί το hybrid κομμάτι πηγαίνει μαζί με τον κινητήρα, όπου πάει ο χόντα κινητήρα. Πάει πακέτο. Πάει πακέτο γιατί οι Ιάπωνε έδιναν γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια το χρόνο investment στη McLaren, μόνο για να να εξελίσει το υβριδικό κομμάτι. Επίση, στη McLaren Applied υπάρχει Dynorum, υπάρχουν test equipment, τα οποία δούλευα εγώ τα οποία κοστίζουν εκατομμύρια λίρε. Έχει κάνει τρομερή επένδυση η Honda στη McLaren για να έρθει. Η τεχνολογία του υπηρετικού, άρα δεν είναι έτσι απλά εύκολο να τα φύγει όλα, να τα πάρει σε άλλη ομάδα. Άρα η AMR, το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκλειδώσει είναι η επικοινωνία. Αν το κάνει αυτό πλέον, μπορούμε να δούμε... Να μπει σωστή βάση. Να μπει σωστή βάση. Το μόνο προβλήμα είναι ότι παίρνοντα τον κινητήρα από τη Honda και όχι από τη Mercedes, τώρα τον Gearbox και το πίσω suspension πρέπει να έρθει από την AMR, που αυτό θα είναι ένα αρκετά εκρηκτικό. Θα κρίσιμο. φανεί εκεί
0: το, τέλος πάντων, το υπόβαθρο που στο μεταξύ κτίζει με τους τεχνικούς Ακριβώς. της που εντάξει, υπάρχει, υπάρχει ναι, πράσινη ναι. ελπίδα. Ναι, <laughs> το,
1: η μεγαλύτερη πρόκληση της AMR είναι τον Gearbox. Πάντω, έτσι
0: για να πάμε και προπλευρά Ισπανίας Ισπανία, επειδή μα πιέζει και ο χρόνο, υπάρχουν δύο σημαντικέ ε, επαιτή ε, φέτο. Περνούν 110 χρόνια από το πρώτο Ισπανικό Grand Prix το 1913, αν και δεν ήταν ακριβώ Grand Prix γιατί ένα αγώνα με αυτοκίνητα Touring, αλλά ονομάστηκε το Ισπανικό Grand Prix του 1913. Ένα αγώνα τον οποίο κέρδισε ο εισαγωγέα των αυτοκινήτων Rolls Royce στη Μαδρίτη, ο οποίο ύστερα από έρευνα ανακάλυψα, ο Κάρλο Σαλαμάνκα, ανακάλυψα ότι ήταν. Ξάδελφο του Βασιλιά τη Ισπανία. Και μάλιστα άκουσα ότι χειραγωγήθηκε η κοινή κούρσα για να την κερδίσει ο συγκεκριμένο οδηγό. Αλλά αν πάμε δέκα χρόνια μετά, για να βάλουμε ιστορικά τα πράγματα στη θέση του, όταν έγινε το πρώτο πραγματικό Ισπανικό Grand Prix, το 1923, πριν από 100 χρόνια, στην πίστα τη Σίτκε, Τεραμαρ, μια έτσι βόρειοανατολική πόλη, νομίζω στην βορειοανατολική Ισπανία, παραλιακή. Μια τρομακτική πίστα, παιδιά. Την κούρσα κέρδισε τότε ο Γάλλος πιλότος ο Αλμπερντίβο με μια βρετανική Sunbeam και είναι μια πίστα η οποία είναι κατασκευασμένη από μπετών, έχει δύο τεράστιες ευθείες και δύο και τρομακτικά κεκλημένες ε, ε, στροφές ε, ε, Όσοι έχουν πάει στην πίστα τη Μόντζα, ο κόσμο που μα ακούει γνωρίζει ότι το το, το κεκλειμένο banking τη παλιά πίστα τη Μόντζα δεν απατώμε, είναι περίπου γύρω στι 39 μύρε. Η Σίτ και Στεραμάρ, εν συγκρίση ισπανική πίστα που φιλοξένησε το ισπανικό κράτο πριν από 100 χρόνια, έχει κλείσει γύρω στι 60 μύρε. Δεν έχω πάει ποτέ, θα ήθελα να πάω. Υπάρχει πίστα μέχρι σήμερα εκεί, διασώζεται. Ο ο Κάρλο Σάινθ, πατέρα, έχει κάνει και κάποια βίντεο, το θυμάμαι, υπάρχουν στο YouTube με την Audi να δοκιμάζει σε εκείνη την Τρομακτική πίστα. Και εκείνο που κράτησα από μια πρόσφατη μελέτη που έχω κάνει ότι εκείνο το Grand Prix τη Ισπανία πριν από 100 χρόνια, παιδιά, το κέρδισε ο Albert Divo με μέση ωραία ταχύτητα με την Shambim 143 χιλιόμετρα την ώρα το 1923. Με πόσα χιλιόμετρα κέρδισε προχθέ το Mônaco Max Verstappen, 143 χιλιόμετρα. Ακουσύμπτωση. <laughs> <laughs> Διαφορετικέ βεβαίω ναι, πίστε, ναι. αλλά 100 χρόνια πίσω, 143 χιλιόμετρα μέση ωραία. Του νικητή. Τρομερά. Απλά έτσι για να ρίξω και λίγο ιστορία, μια και κατευθυνόμαστε προ Ισπανικό Grand Prix. Οτιδήποτε παιδιά έχετε να προσθέσετε είτε από πλευρά ιστορία είτε οτιδήποτε άλλο, καθώ κατευθυνόμαστε σιγά σιγά προ Ισπανία.
1: Όπω έχουμε πει, είναι μια σημαντική πίστα. Μπορούν οι ομάδε να καταλάβουν σε αρκετέ πίστε και άλλε στροφέ σε άλλε πίστε. Πώ θα είναι άρα είναι ίσω το πιο σημαντικό ε, αγώνα και όλε τι ομάδε. Επίση το Ισπανικό Grand Prix είναι αρκετά. Είναι στην Πιστάνη τη Καταλωνία. Δεν είναι στη Βαρκελόνη. Είναι έξω από ναι, τη σωστός. Βαρκελόνη, στην Πιστάνη τη Καταλωνία. 20 περίπου χιλιόμετρα, έτσι. 20, ε, 20 περίπου χιλιόμετρα. Όσοι θέλουν να επισκεφτούν το Ισπανικό Grand Prix, είναι ένα από τα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνετε γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
1: Πολύ ωραία γραμμή για το λόγο ότι Μπορεί να περπατήσει όλη την πίστα και ένα σημαντικό στοίχη είναι ότι μπορεί να δει. Πάνω από την μιστα, όπου σε όποια κείδαν και αν είναι συνήθω. Σε βέβαια, την ώρα του αγώνα. Στην ώρα του αγώνα. Ναι, μπορείς με φθηνό εισιτήριο. Ευκολα... Ευκολα... Ναι, ε, Με φθηνό εισιτήριο είναι ότι μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει ω θεατή τον αγώνα, γιατί ε, υπάρχουν αρκετά ανεβοκατεβάσματα στην πίστα. Έτσι... Μπορεί να
0: δει μεγάλο μέρο τη πίστα από... από ένα σημείο. Για,
1: για παράδειγμα, στο τέλο τη ε, πρώτη ευθεία. Ε, στην Κερκίνα μπορεί να δει τουλάχιστον τη μισή πίστα. Μπορεί να δει τι γίνεται στον αγώνα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει, ε, ειδικά στο σπα. Ναι, ούτε στη Μόντζα, ούτε στο Σίλβεστώρα. Είναι μια εύκολη πίστα για του θεατέ για να καταλάβουν τι γίνεται.
0: Πάντω από την στροφή που προηγουμένω έλεγα το 99 που πήγαμε που καθόμαστε πάνω στην Κάμψα, έβλεπε το φρενάρισμα για την Λακαίσια ε, την αργή και μετά έβλεπε στην Μπάνγκ Τεσαμπαντέλ και την Νιου Χόλαντ. Mm-hmm. Ε, 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 μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο πολύ μεγάλο Τμήμα τη του γύρου, άρα καλή παρατηρήση μάρη αυτή για τον κόσμο που που θέλει να επισκεφτεί ένα Grand Prix από κοντά. Σπύρο, Grand
2: Prix Ισπανίας πολύ σημαντικό το FP2 και το FP3. Το FP2 θα δείξει το ρυθμό που θα έχουν οι ομάδε στην Κυριακή στην Κούρσα. Το FP3 θα δείξει το ρυθμό των ομάδων στα προκριματικά, λίγο ώρα μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Βαρκελόνη όπω έχουμε μπει. Θα δείξει την απόδοση των μονοθεσιών. Ένα μονοθεσιό που είναι καλό στη Βαρκελόνη. Συνήθω είναι καλό στι περισσότερε πίστες. Ένα μονοθεσιό που είναι γρήγορο στο qualifying τη Βαρκελόνη. Συνήθω είναι καλό σε όλα τα qualifying. Κομβικό σημείο για AMR, Mercedes και Ferrari. Αναμένουμε και εμεί μια αγωνία να δούμε, διότι θα ανέβουν οι ομάδε, θα γίνουν ο ανταγωνιστικέ και τα πακέτα που θα φέρουν ή που έφεραν. Θα δείξουν και τη τη δυνατότητα ή την την απόδοση που θα έχουν οι ομάδε και το 24. Είναι το σημείο για το σχεδιασμό. Αναμένω με αγωνία το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παιδιά,
0: αναμένουμε έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Grand Prix τη Ισπανία. Να σα ευχαριστήσω και του δύο που ήσασταν εδώ μαζί μου. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο και τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο την ερχόμενη Τετάρτη. Οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.